0: Wenn du in der richtigen Form bist, dann gehst du nur noch einmal kurz Ablauf durch. Und wenn du auf dem Balken sitzt, dann solltest du eigentlich, also das ist die Optimalvorstellung, den Blick komplett freigeben und eigentlich nur noch warten. Der Trainer gibt frei und ab dann richtet es der Automatismus.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Sabrina,
0: Freund, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ebenso. Es ist lange her, haben wir gerade festgestellt im Ja, Wir haben versucht herauszufinden, wie lange genau. Ich weiß es auch nicht mehr, aber es ist äh, ein bisschen was passiert seitdem. Ja, acht Jahre, glaube ich. Ja, Neun Jahre. Ungefähr. Du siehst noch genauso blendend <lacht> aus wie damals. Ja, danke schön. Bist du noch so fit wie damals? Äh, Nein. Ähm, ich bin im Postleistungssportler Zeitalter angekommen und mache sehr, sehr gerne Sport, aber äh, nicht mehr mit derselben Intensität. Wie spiegelt sich das auf der Waage wieder? Es geht, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, was es aktuell genau sind. Es ist am Anfang relativ schnell mal 10 Kilo drauf gewachsen. Wow. Und von dort weg ist es dann wieder ein bisschen nach unten gegangen. Also so einmal so ein kurzer Rup, der Körper äh, lagert alles ein, was er kriegen kann. Das war dann so mit Höhepunkt Weihnachten, nachdem ich <lacht> aufgehört habe, äh, wo, wo man alles mitnimmt und am mehr als dann äh, gut tut. Weil man endlich darf. Ja, gar nicht so sehr, weil man endlich darf, sondern mal, weil man es halt die, die Jahre davor anders gemacht hat und dann Mai muss man es halt mal machen. Aber. Ah, jetzt dann danach, das Weihnachten war schon wieder ein bisschen anders. Also war ein bisschen, bisschen ruhiger und dann vielleicht den letzten Teller weglassen.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du auf einmal, ja natürlich, weil du auf einmal so kannst, wie du willst, reinhaust und keine Beschränkungen. Und dann hast du dich gewundert, wie, als du dann auf die Waage geguckt hast? Oder also mich, schon,
0: mich hat schon gewundert, dass es äh, wirklich 10 Kilo waren, weil halt vorher auch nicht so das Gefühl war, dass ich mir jetzt unglaublich einschränken muss. Ich habe schon gemerkt, dass es dann vor allem in der Zeit über 30, dass es da schwieriger geworden ist, beziehungsweise dass die Ausschläge im Sommer mehr nach oben gegangen sind, wo du dann halt mit Krafttraining und, und anderen Trainingsinhalte schon merkst, okay, puh, jetzt habe ich ein bisschen einen anderen Körper wie den, den ich im Winter dann eigentlich brauche, aber es war trotzdem immer irgendwie so eingespeichert, Richtung Herbst, wenn es langsam kälter wird, dass der Körper automatisch auch dann mit Trainingsumstellungen sofort gemerkt hat, jetzt geht es halt auf den Winter zu. Und es ist sich jede Saison ausgegangen, ohne dass sie jetzt irgendwelche ganz knallharten oder sonst was Aktionen machen hätte müssen. Und deswegen war es dann schon überraschend, wirklich <lacht> 10 Kilometer auf der Waage zu sehen. Aber Wie wir normal Sterblichen nach ja, ja. ja, also es, ist ein, es, also es, es hat ja auch keiner quasi optisch wirklich gesehen. Also das Einzige, was dir gesagt wird, ja, schaust du aber ein bisschen gesünder aus. Und Echt? es das hast du ist klar, ja, hier? ja, ja, doch. Ja. Also ich hätte jetzt selber, wenn jetzt mal von, von einzelnen Phasen, wo es halt einfach sehr, sehr stressig war, wenn du große Ereignisse, wo du länger unterwegs bist, wo du heimkommst und wo du dir dann schon denkst, so boah, jetzt wirkst wirklich ausgezehrt, aber ansonsten hätte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich ungesund aussah und auch nicht, also bei weitem nicht so, dass ich mich so gefühlt hätte. Aber ich habe da halt schon über die Jahre ganz gut gelernt, so wo ist mein Gewicht, was funktioniert und was kann ich auch länger halten. Und wo wird es dann gefährlich, weil ich merke, okay, dann kriege ich halt alle zwei Wochen Herpes und dann mhm. ist die Infektanfälligkeit deutlich höher. Und wo muss ich dann wieder gegenlenken und schauen, ah, das äh, sollte jetzt nicht länger so sein. Und das ist halt mal einfacher, mal schwieriger, weil wenn du halt dann irgendwo... Also super Beispiel ist das erste Jahr, wo wir in Russland waren, in einem Hotel irgendwo in der Pampa, wo auch vorher, glaube ich, noch nie Skispringer waren und wo <lacht> du halt dann Essen kriegst, von dem du auch nicht so hundertprozentig weißt, was ist jetzt genau und dann endest du halt damit, dass du irgendwie das ganze Wochenende Toast mit Schinken isst. Ja, da reißt es daher halt das Gewicht da weg. <lacht> Wovon sprechen wir jetzt genau? Du bist bei, du bist groß, eins. Wie gesagt, 83. momentan, momentan, weiß ich nicht so genau, ich werde momentan wahrscheinlich zwischen 70 und 75 ja, kommen. Also ganz normal ja.
1: letztendlich. Meine Redakteurin, die Katrin die war total begeistert von dir nach dem Vorgespräch. <lacht> zum einen, weil sie sowieso ein riesen Skisprung-Fan ist und zum anderen war sie sehr positiv überrascht, dass du ihr Reisetipps gegeben hast. Ja. Was Thailand betrifft, bist du Thailand-Experte?
0: Eine Experte würde ich es äh, nett nennen, dafür war ich wahrscheinlich zu wenig, dann trotzdem noch dort. Aber generell Fan vom asiatischen Essen und darüber auch dann irgendwann so ein paar Sachen urlaubstechnisch ausprobiert. Unter anderem auch mal für eine NGO, für die ich was mache, in einem Flüchtlingscamp dort gewesen. Und sich einfach in das Land und in die Leute verliebt, würde ich sagen. Hm. Also die Liebe zum Essen, vorher schon da gewesen und Land und Leute ist dazukommen. Dann die Menschen kennengelernt. Gibt es demnächst einen Reiseblock von Severin Freund? <lacht> äh, <lacht> ich glaube, da habe ich die, die Muse nicht dazu, äh, die ganze Arbeit, die da drin steckt, zu machen. Hm.
1: Du warst in Thailand, du warst auch schon in Myanmar, ich ja. Mir sagen lassen, Costa Rica. Ja. Alles Länder, in, in denen man nicht Skispringen kann. Ja.
0: Was sehr, sehr, Ja, ja, natürlich, natürlich, weil wenn du, wenn du dann im März oder, also das habe ich zum Glück noch nicht erlebt, aber letztes Jahr waren sie ja dann tatsächlich erst im April fertig, dann Saisonende hast, da bist du froh, wenn du erstmal nimmer die Ski sehen musst und ihr habt zwar teilweise auch dann nochmal Skiurlaub danach gemacht, aber eigentlich ist es so, dass es mich eher immer irgendwo Warmes hin und, und mehr und ganz was anderes sehen hat. Du hast
1: ja deine großartige Karriere beendet vor inzwischen auch schon? Kurz zwei Jahre. Zwei Jahre ist das schon wieder her. Bist jetzt als skisprung Nachfolger von Legende Toni Inauer beim ZDF an der Seite von ähm, Lena
0: Kästing. Ihr seid ein super junges Team. Ja. Das ist großartig. Wie, wie läuft's? Sehr gut. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe ja letztes Jahr schon mal ein bisschen reinschnuppern dürfen, weil der Toni bis genau die WM noch gemacht hat und dann die, die Weltcups, die danach waren, die habe ich dann schon mal mich ein bisschen ausprobieren dürfen. Da noch mit dem Norbert König, das war auch ganz gut, so jemanden zu haben, der in Anführungsstrichen alter Hase ist der und, das schon alles schon, gemacht hat. Genau, und alles schon gesehen hat. Und auch wenn der, wenn der Bildschirm, wo die Inhalte, die wir da so moderieren, drauf sind, mal ausfällt, der trotzdem einfach weiterreden kann und das glatt bügelt. Aber macht super Spaß jetzt mit der Lena. Ist ein junges Team, glaube ich, ist er gut, weil äh, man auch Skispringen, glaube ich, frisch rüberbringen kann und, und weil es einfach eine coole Sportart ist und deswegen ist es schon an der einen oder anderen Stelle immer noch eine Challenge für mich, die Fernsehperspektive zu haben, weil das andere halt noch relativ frisch ist. Aber es macht sehr viel Spaß. Wie kann man, und darum geht es ja, die Faszination
1: Skispringen den Menschen, speziell auch jüngeren Leuten, am besten vermitteln? Was ist das, also gerade den Menschen, die noch nie da oben gestanden waren, geschweige denn runtergesprungen sind, was ist das für ein Gefühl? Nimm uns doch mal mit.
0: Du stehst da oben. Was geht in dir vor? Es kommt natürlich ein bisschen auf die Umstände an, ob es jetzt einfach Trainingsprung Trainingssprung ist, wo es quasi komplett in Naturübergang... Du bist, im,
1: im, 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 du bist der letzte im, Springer, es geht um den Mannschafts-Olympiasieg.
0: Ja, ja, dann ist es ein bisschen was anderes. Dann hast du natürlich ein bisschen einen höheren Grundpuls und versuchst halt irgendwie dich auf die ein, zwei Punkte, die du vielleicht noch in dem Sprung umsetzen willst, im besten Fall hast eigentlich gar nichts mehr und gibst komplett am Automatismus frei. Also du denkst gar nichts in dem Moment ne? Wenn's, Wenn du in der richtigen Form bist, dann versuchst du es tatsächlich so, weil dann hast du alles in der Vorbereitung gemacht, hast über Trockensprünge dir nochmal ein Gefühl geholt und dann gehst du nur noch einmal kurz Ablauf durch und wenn du auf dem Balken sitzt, dann solltest du eigentlich, also das ist die Optimalvorstellung, die klappt leider nicht immer, weil ab und zu muss dann doch ein bisschen mehr arbeiten, da sein, dass du wirklich, also bei mir war es dann auch wirklich so eher in so Richtung Peripheres sehen, Blick komplett freigeben und eigentlich nur noch warten, der Trainer gibt frei und ab dann richtet es der Automatismus. Der Moment, dann, in dem du abspringst. Genau. Und dann entscheidet sich halt alles in so circa 0,3 Sekunden, wo du dann entweder das Richtige machst oder das Falsche, weswegen du ja auch so sehr auf den Automatismus vertrauen musst, weil du in 0,3 Sekunden unter Anspannung dann irgendwie Bewusst, das Richtige machen ist halt nochmal deutlich schwieriger. Spürst du immer, ob du äh, diese 0,3 Sekunden perfekt genutzt hast? Also der Moment des Abspringens, weißt immer du, nicht. ich habe es erwischt. Immer nicht, weil es auch die Phasen gibt, wo du eben nicht in der Topform bist und wo du A Fehler dann nicht mehr so leicht spürst, beziehungsweise weil es auch die Situation gibt, dass du was gefühlt richtig gemacht hast, aber nicht das Richtige rauskommt, weil du ja immer im Skispringen dich wie quasi zwischen zwei Leitplanken bewegst, wo du immer kleine Fehler machst, aber die Fehler sind hoffentlich klein genug, als dass sie wirklich eine Auswirkung haben. Nur wenn du halt über deine Grenze rausschießt, dann wirken sie sich richtig aus. Und deswegen hast du ja dann auch die Momente, die dann als Skispringer im Interview immer so, so saudämlich sind, wenn du da stehst und erklären sollst, was jetzt nicht funktioniert hat. Und du weißt es aber du selber, selber aber halt. nicht. Ja. Wie fühlt sich das Fliegen an? Ja, wie Fliegen? Also, es ist. Das
1: ist das, warum ja, man es eigentlich macht, oder? Genau.
0: Also, zumindest bei mir definitiv. Da habe ich mit der Lena auch schon drüber diskutiert, weil sie irgendwie auch nicht so richtig drauf gekommen ist, was, was so viele Leute am Skispringen fasziniert. Weil es ja so ist, dass zum Beispiel Skifahren, das kann ja jeder selber nachmachen. Und da kann jeder sich irgendwie reinfühlen, wie muss sich das dann anfühlen. Und ich sag genau andersrum. Genau das ist die Faszination beim Skispringen, dass es was ist, was du nicht fassen kannst mhm. und was du einfach nicht irgendwie so leicht nachmachen kannst. Und deswegen, es ist es ein Gefühl, das ganz viel mit Geschwindigkeit zu tun hat, das mhm. ganz viel mit Luft und Wind zu tun hat mit und Freiheit was im besten, auch. Und im besten Fall Schwerelosigkeit erzeugt. Ja, wow. Also das ist so wirklich, das, das Optimum ist erreicht, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du für eine gewisse Zeit lang schwerelosig bist. Dabei sind das... Zwei, drei Sekunden? Na, also Skiflugschanze ist dann schon ja. immer ein bisschen mehr, aber es ist nicht ewig, aber es kommt dir länger vor. Bestes Gefühl der Welt? Eins der besten.
1: <lacht> Sehr diplomatisch. Für Schanzentournee diese Saison, letztes Springen in Bischofshofen, Andreas Wellinger kann immer noch den Gesamtsieg holen. In welchem Moment
0: wusstest du, dass es für ihn nicht reichen würde, sondern dass Kobayashi gewinnen würde? Eigentlich nach dem ersten Sprung vom Rioju, weil... Also es hat sich vorher schon angedeutet gehabt, weil der Riojo im Training auch einfach da sehr, sehr stark performt hat und dann eigentlich spätestens mit dem ersten Sprung, weil wenn du dann schon die Erfahrung mal gemacht hast, so ein Ding zu gewinnen und das hat er zweimal und dann dich in die Form springst, wo du dem Sportler auch anmerkst, das Selbstvertrauen wächst eigentlich immer nur weiter, da passiert so jemandem nichts mehr. Dass er dann die Schino, dass er die dann die Schiene ver vergessen hat, das ist dann wahrscheinlich wirklich nur wäre die einzige Exit-Möglichkeit gewesen. Aber das ist halt in dem Moment müsstest du was komplett Außergewöhnliches machen, dass du ihn da noch vom obersten Platz runterholen kannst und das hätte zwar der Andi auf der Platte gehabt, aber hat es in dem Moment halt nicht abrufen können. Also ja, weil, weil da hätte er zum Beispiel Oberstdorf, sein erster Sprung, der war wirklich, der war außergewöhnlich gut. Und das sind aber auch Sprünge, die du nicht wirklich bewusst ansteuern kannst, sondern die passieren dir. Und die hätten ihm da genau zweimal, hätte ihm der Sprung passieren müssen. Siehst du oder hast du ihm das
1: angesehen an der Körpersprache? an, an irgendwas? Im Riojo? Ja, ja. Dass er ja. weiß, er, er wird es
0: machen. Ja, weil er einfach dann, also... Wie gesagt, dann nochmal das mit dem Ski vergessen, da war er, hat er schon mal ein bisschen geschwitzt, aber das hat er dann auch gezeigt, wenn du, wenn du in dem Moment... Das ist
1: auch geil, dass du deine Ski vergisst. Ja,
0: ja, ja er hat es er ja nicht wirklich vergessen, er hat die Falschen genommen, weil du ja dann natürlich als Sportler, also hat ja jeder mindestens zwei dabei, damit, falls irgendwas passieren würde, kann er mal beim Sturz einer brechen oder so, damit du Ersatzmaterial hast und da, da eben den gegriffen, der aber dann auch nicht vorbereitet war für den Wettkampf, aber da siehst du dann schon, wenn du hinschaust, dass der einfach haargenau weiß, was er macht. Und das ist halt ja dann im Endeffekt auch einfach große Klasse. Das muss man einfach so sagen. Aber Absolut. es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo ein Deutscher wieder die Verschanzentournee gewinnt. Das ist unweigerlich so. Apropos Vierschanzentournees, stimmt es, dass du im zarten
1: Alter von, weiß nicht, sechs, sieben, acht, neun, äh, wie wir alle oder wie die meisten von uns, mit Mama, mit Papa Verschanzentournees geguckt hast und gesagt hast, das will ich auch machen?
0: Also, es wird so, es wird so erzählt. Ich kann mich ehrlicherweise selber an die Verschanzentournee nicht mehr so wirklich erinnern. Also ich. Bei mir ist mehr eigentlich immer das Weltcupfinale in Planitzer im Kopf blieben. Also so dann also die, Bilder, genau, die Bilder. Also noch vom, weiter. Genau, die Bilder vom Skifliegen, die sind mir immer noch sehr präsent. Aber ja, weil es jeder schaut und weil es jeder geschaut hat, wird es auch wahrscheinlich ich geschaut haben. Also wir haben selber zwar keinen Fernseher gehabt, ähm, aber dann bei der Oma. <lacht> Da hat die Möglichkeit gegeben. Wir hatten ja nichts. Naja, so, so nicht. Ich, du, ich, ehrlicherweise, das war immer so ein bisschen die, die Frage, warum eigentlich. Aber da ist davor, glaube ich, der ist mal über einen Stromschlag ist der kaputt gegangen und dann ist man ohne Erklarkommen. klarkommen. Das heißt, du hast als Kind ganz wenig geschaut. Ja, also wie gesagt, dann bei meiner Oma da, dann relativ viel und dann, also generell Sport. Boah, und dann müsst ihr jetzt überlegen, dann irgendwann hat sie mein Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich, der hat sie irgendwann selber an, angeschafft für, für sein Zimmer und da hat es dann die Möglichkeiten <lacht> wieder gegeben. Aber es war
1: offensichtlich so, egal ob jetzt Vier-Schanzentournees oder äh, Ski Fliegen, dass du der Faszination in einem dieser Momente erlegen bist. Kannst du, kannst du noch erinnern, was es für dich war?
0: Naja, dann einfach das selber mal ausprobiert zu haben. Also, ich habe ja das Glück gehabt, dass in der Nachbarschaft drei Jungs waren aus einer Familie, die das alle gemacht haben und ich da einfach mal mit habe können. Und wenn du das dann mal gemacht hast und Spaß dran gefunden hast, dann ist eigentlich die Initialzündung sowieso da. Und Erster Sprung, ist, wie weit? Wie alt warst du? Vielleicht, keine Ahnung, sechs, Meter, umgefallen dabei, rausgerutscht und dann aber aufgestanden und doch weitermachen wollen. Schau, so und wird man
1: Weltmeister und Olympiasieger.
0: Ja, also das war auch tatsächlich, glaube ich, was ich immer sehr geschätzt habe, dass halt diese, diese Anfangsmotivation, der Spaß und die Freude an der Sportart, dass mir die eigentlich nie verloren gegangen ist, weil das ist dann schon in vielen Momenten auch sehr, sehr wertvoll, wenn es nicht unbedingt nur das Ergebnis ist, das dahinter steht, sondern halt einfach so eine geniale Sache wie die Suche nach dem Gefühl der Schwerelosigkeit, mhm. das dir Motivation geben kann. Das ist schön, die Suche nach dem
1: Gefühl der Schwerelosigkeit. Ja, das ist großartig. Wie du vorhin gesagt hast, das kann man in den seltensten Fällen selbst erleben. Deswegen ist eben. es die Faszination und, und, beim Zuschauen Und
0: auch. ist aber auch eben, klar, es gibt auch das Runner's High und es gibt in jeder Leistungssportart irgendwelche Sachen, die, die speziell sind. Aber es ist halt dann doch im, im Skispringen in Anführungsstrichen noch relativ leicht zu erreichen. Also als Kind fühlt sich das ja auch schon cool an. Und du musst jetzt nicht die 245 Meter fliegen, damit du da irgendwas rausziehen das kannst. Was absolut pervers ja, es wird bald sogar noch weitergehen. Also die haben heuer, da gibt es ja keine wirkliche erstmal Festschreibung, aber eine Absichtserklärung zumindest, dass man die Skiflugschanzen nochmal ein bisschen erweitern wird. Krass. Was auch, also wenn man stabile Bedingungen hat, kann man das sofort machen. Also der Sportler. Der
1: Kann Sportler, man das sofort machen, natürlich. Wir gehen jetzt alle dann nachher los und wenn die Bedingungen stabil sind. 250 Meter. Hey, ihr habt ja auch alle gescheit einen.
0: Ja, wie gesagt, also wir sind keine Alpinski-Fahrer, wir müssen nur geradeaus. Wir müssen keine Kurven fahren, und das macht es run leichter. runter kommen sie alle.
1: Ja. Ja. Die alte Sehnsucht des Menschen nach dem Fliegen. Severin, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Hab habe mich natürlich auch für dich daran versucht würde dich bitten, den vorzulesen und dann sagst du mir, ob das schmal ist oder ob du den so unterschreiben kannst.
0: Ich heiße Severin Freund und bin ein stolzer und zufriedener Skisprungrentner. Als Profisportler habe ich meinen Traum gelebt und eine wunderschöne Zeit gehabt. Ich habe immer 100% gegeben, mich stetig weiterentwickelt und es deshalb bis zum Olympiasieger und Weltmeister gebracht. Zielstrebigkeit, Loyalität und Widerstandsfähigkeit zeichnen mich aus. 15 Jahre Skispringen auf höchstem Niveau sind eine Zumutung für jeden Körper, aber ich hatte Glück und bin noch ganz gut in Schuss. Jetzt möchte ich die Menschen als Experte im Fernsehen unterhalten und für meinen Lieblingssport begeistern. Privat bin ich ein Familienmensch, der gerne die Welt bereist und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. Ähm, zu 99% stimme ich ein. Du schaust wie mein alter Deutschlehrer <lacht> jetzt gerade. Äh, immer 100% gegeben, glaube ich, kann man, also kann kein Mensch sagen weil es immer einen Moment gibt, wo es mal schwieriger ist. Ja, aber du und wo kannst immer versuchen, dein Bestes zu geben. Ja, ja, das natürlich, aber auch die schwierigen Tage und die, die Tage, wo du dann auch im Nachhinein vielleicht einfach mal anerkennen musst, dass du heute einfach nicht in der Lage warst, im Training oder, oder im Wettkampf oder wie auch immer alles zu geben, weil irgendwas im Weg gestanden ist und wenn es nur dein eigenes Ego war, das wird jedem mal passieren, aber ich glaube, dass ich vom Einsatz relativ gut dabei war und was war der zweite Satz? Aber ich hatte Glück, körperlich. Naja, das würde ich jetzt auch nicht vielleicht ganz unterschreiben. Ja, im Nachhinein Weil schon.
1: Also jetzt mein, außer den zwei
0: Kreuzbandrissen, was natürlich ja, gut. eine schlimme Verletzung ist. Bandscheibenvorfall. Dann Hüft-OP mit Labrum, okay. Kreuzbandriss, okay, Kreuzbandriss, Meniskus
1: noch und nochmal. Aber, und noch aber mal so wie du jetzt
0: hier sitzt? Das auf jeden Fall. Ich hatte sehr gute Ärzte und ich hatte sehr gute Physiotherapeuten <lacht> auf dem Weg und kann sagen, dass ich absolut schmerzfrei bin und dass ich alles machen kann, was mir bis jetzt nach dem Leistungssport eingefallen ist zu machen. Aber ein, zwei Operationen weniger hätten es auch sein können. Okay,
1: einigen wir uns darauf ein, zwei <lacht> weniger. Die neuen Herausforderungen, die ich dir reingeschrieben habe, als Skispringer, muss man da eher risikobereit sein oder eher sogar Kontrollfreak?
0: Uh, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, wo. Kontrollfreak im Sinne davon, dass du versuchst, möglichst viele Parameter, auf die du wirklich Einfluss hast, vorher schon gut zu beeinflussen, das hilft sicher weiter, weil es sowieso genug Unwägbarkeiten gibt im Skispringen. Und dann Risikomensch musst du trotzdem sein. Ich glaube, in einem Bereich, wo es gar nicht darum geht, dass man einfach unnötiges Risiko eingeht, aber dass man lernt, dass man sein eigenes Risikolimit mit der Zeit verschiebt. Naja, normaler Und Mensch springt das, da nicht runter. Ja, ja, das, das schon, aber auch dann in diesen... Prozentbereichen. Es gibt immer den schönen Satz, die ersten 95% brauchen 5% Aufwand, die letzten 5% brauchen 95% Aufwand und es ist ja in jedem Leistungssport so und das ist auch dann im Skispringen vielleicht gar nicht so sehr auf der körperlichen Ebene, weil auf der körperlichen Ebene sind glaube ich viele, die im Weltcup unterwegs sind, ähnlich gut, aber dann, was halt Gefühl, Technik und das Mentale angeht, da dann schon die größeren Unterschiede und da sind halt so die, die Schlüsselmomente, wenn du halt dann im Skifliegen merkst, jetzt bist du zum ersten Mal wirklich aus deiner Komfortzone rausgegangen und hast halt im ersten Moment auch vielleicht gedacht, geht sich das aus, aber es geht sich aus und es funktioniert besser als zuvor, das sind so diese Aber du diese denkst es schon, es gibt
1: schon diese Momente, wo du merkst, es ist ein Unterschied, ob du auf der Normalschanze stehst und 90, 100 Meter springst oder ob du auf einmal immer, über 200 immer, Meter immer. fliegst.
0: Ja. ja, ja, also Skifliegen ist immer was anderes, also das merkst du bei der Anreise schon. Also im Positiven wie im, im Negativen, weil ich eigentlich immer, wenn ich zum Skifliegen gefahren bin, sofort mit mehr Freude hingefahren bin und das äh, mir manchmal weitergeholfen hat, wo Vier-Schanzentournee bei mir nicht so gut lief und dann danach als erstes wieder Skifliegen angestanden ist und du ja vielleicht aus so einem kleinen Loch, wo du dir denkst, okay, jetzt hast du wieder versucht, dich bestmöglich vorzubereiten und Gesamtwertung Vier-Schanzentournee ist nichts geworden, dich da wieder hochziehen kannst und dir denkst, jawohl, geil, jetzt geht es zum Skifliegen, jetzt kommt was, was einfach, was also Bock der Kick macht, ist einfach was Spaß größer, macht oder? und weswegen ich den Sport auch mache, weil es sind ja diese speziellen Momente. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du halt irgendwie auf einer Großschanze 500 Sprünge im Jahr machst, dann ist das halt normal. Und dann ist eigentlich nur noch der Einfluss von außen mit Wind und mit Schnee und Regen oder sonst was, was ein bisschen was anders machen kann. Ansonsten ist es komplett normal und Skifliegen ist nie normal. Hast du jemals wirklich Angst gehabt, wenn du auf dem Balken da oben saßt? In der Kindheit sicher. Also die ersten großen Schritte bei mir war es damals von 35-Meter-Schanze auf 75-Meter-Schanze. Das sind schon, schon so Schritte, wo es erstmal so, alles klar, das schaut hier doch alles ein bisschen größer aus. Dann auch das erste Mal Großschanze, also das erste Mal 120-Meter-Schanze, das war bei mir mit 14. Das war schon auch so, Halleluja. Wieso springst du dann doch runter? Weil du dann doch genug Vertrauen in dich selber hast, dass du das Richtige machen wirst. Und, 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 und weil es vor hinter dir auch schon
1: wieder einer kommt, weil du gar nicht mehr runter kannst,
0: oder? Gerade im Kinder- und Jugendbereich, da gibt es natürlich auch sicher sowas wie einen Erwartungsdruck auch vom Rest und du willst dir da keine Blöße geben. Das ist ja in jeder, sag jetzt mal, Situation als Kind oder als Jugendlicher, wo du über deinen eigenen Schaden springen musstest, beim Auf dem klettern oder sonst was, ist ja, hat ja ganz viel mit so Konkurrenzverhalten zu tun. Gruppendruck. Das ist, ja. Gruppendruck. Das ist ja auch da. Also es ist trotzdem ja so, dass du, wenn du dann losfahrst, schon denkst, das haut schon irgendwie hin, weil davor auf die Kleineren habe ich es ja auch hingekriegt und es hat ja auch dann immerhin gehauen Und also vor allem so ist es ja Welt. auch
1: so, dass du mit 14, 15, 16, du hast ja einfach auch weniger Angst, weniger Schiss als als Erwachsener. Es ist ja wahrscheinlich, wenn Nein. du jetzt
0: anfangen würdest... Ja gut, das ist sowieso klar. Also das, das ist komplett außer Frage, dass du je früher du mit dem Sport anfängst, desto besser ist es. Also es gibt ja ein paar Quereinsteiger, die dann irgendwie, also mit Quereinsteiger meine Leute, die dann mit so 10 bis 12 oder sowas anfangen und schon die tun sie deutlich schwerer wie Kinder, die mit 5, 6 anfangen. Ja, weil da ist es vollkommen klar, dass du am Anfang hinfliegst, aber da ist es auch vollkommen egal, dass du am Anfang hinfliegst, weil du willst ja trotzdem weitermachen. Und wenn du das nicht willst, dann ist es auch ein klares Zeichen, dass es nicht deine Sportart ist. Wie war es damals nach deinem ersten
1: Kreuzbandriss? 2016? Ja. Da hast du in der Rückschau vermutlich zu früh wieder angefangen. Aus heutiger Sicht definitiv, ja. Wusstest du aber trotzdem, als du das erste Mal wieder oben Standes hast ich hab's drin. Also es ist wieder alles wie vorher.
0: Ja, also ich hab's zumindest gedacht und geglaubt, was wahrscheinlich dann der Fehler war. Deswegen, den zweiten Kreuzbandriss zu vermeiden, das wäre eine der Sachen gewesen, die im Nachhinein, wo man von Reue sprechen kann. Wobei es aber halt als Leistungssportler trotzdem irgendwie immer saublöd ist, weil du halt in deinem eigenen Karussell und in Anspruchsdenken und Ganz viel auch in dem absoluten Denken gefangen bist. Und deswegen, da stand halt die Saison mit Olympischen Spielen vor der Tür. Und ich habe es mir im Januar gerissen und war dann Ende Juli oder Anfang August wieder auf der Schanze. Und bis dahin lief die Reha sehr gut. Und ich habe mich in dem Moment bereit gefühlt. Und dann, als ich in der Luft, also nicht beim ersten Sprung, aber. Bei einem der ersten, die dann ein bisschen weitergingen, als ich in der Luft war, habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht bereit. Und das ist halt dann so, da ja. denkst du dir im Nachhinein, verdammt, ich habe mich selber einfach nicht genug herausgefordert, um wirklich sozusagen auch die bisschen extremeren Situationen schon vorher mal zu simulieren. Und das ist halt dann auf der einen Seite blöd gelaufen auf der anderen Seite sozusagen mei, ist es ein Risiko, dass du im Leistungssport einfach immer gehst. Verletzungen passieren auf dem
1: Niveau, klar, aber dann hast du dir das zweite Mal eben das Kreuzband gerissen. Das ist eine der schwersten Verletzungen, die es gibt in fast jeder Sportart. Was war danach nicht mehr so wie vorher? Die Explosivität?
0: Was hat gefehlt? Also nach dem zweiten Kreuzbandriss war der Umweg einfach dann sehr, sehr lange, weil das war dann Ende Juli oder Anfang August, das weiß ich ehrlich, ich weiß das Datum jetzt gar nicht und dann waren es ja eineinhalb Jahre ohne wirklich Sprung, bis auf dann im zweiten Jahr, dann halt da irgendwie mal in dem Winter da irgendwie mal so ein bisschen auf hier so Kurzski und auf der Langlaufstrecke ein bisschen umeinander und mal auf ganz kleine Schanzen. Aber das ist halt dann einfach eine sehr, sehr lange Zeit. Und jetzt rein vom Körperlichen bin ich nimmer auf das ganz gleiche Niveau gekommen wie vorher. Aber ich glaube, dass ich nicht so wahnsinnig weit weg war, was halt eher ein Problem war, dass halt dann generell so die ganzen Körperwehchen äh, wieder mehr aufgetaucht sind. Und das war halt vorher, wenn du, so wie mal am Anfang Bandscheibenvorfall oder so, wenn du halt ein Thema hast, das du bearbeiten musst, dann kannst du das immer relativ gut wieder ausgleichen und bist dann relativ schnell wieder in einem Zustand, wo du sagst, das passt hundertprozentig. Und das war halt dann vor allem die, die letzten zwei Jahre in meiner Karriere, nachdem ich dann auch noch mal was am Rücken habe machen müssen, das war schon ziemlich zäh, weil du gleichzeitig halt immer drei oder vier verschiedene Baustellen ja, hast, die du irgendwie bearbeiten musst, damit du dann im Wettkampf immer den Zustand hast oder nahezu den Zustand hast, den du haben willst. Und irgendwann geht dann dafür zu viel Energie drauf, die du eigentlich für was anderes bräuchtest. Was sind die drei wichtigsten Talentequalitäten, die, die du
1: hattest? Oder die überhaupt ein weltklasse Skispringer haben muss?
0: Oder, das, da gehen wir jetzt weit auseinander, das äh, ist die ein Weltklasse Skispringer haben muss, würde ich sagen, ist, ähm, wie verbinden wir es denn? Ist Leichtigkeit, mhm. ist Talent und ist beständiger Arbeitswille. Und die ich hatte, ist Durchhaltevermögen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Du hattest weniger Talent, würdest du sagen? Ja. Also, ich hatte weniger Talent als. Manch anderer. Was ist denn Talent als Skispringer? Das ist eine sehr gute Frage, da könnte man auch Abhandlungen drüber <lacht> schreiben, aber das ist grundsätzliches Bewegungstalent, also einfach wie motorisch, wie koordinativ bist du begabt, zusammen mit halt wie gut passt dein Körper auf die Sportart und wie natürlich ist deine Sprungbewegung fürs Skispringen geeignet. Mhm. Und dann halt noch was alles, Fluggefühl ah, und ja. so weiter, was halt einfach an Fähigkeiten schon da ist, ohne dass du es dir antrainieren musst. Und da gab es sicher zu meiner Zeit auch noch talentiertere, aber ich hatte auf jeden Fall genug Talent, dass es gereicht hat. Wie wichtig ist der Kopf auf diesem absoluten Spitzenniveau? Wie viel Prozent macht das aus? Pff, wie viel Prozent, ähm, da, das traue ich mich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall das, was dann den Unterschied macht. Also das Körperliche und das Technische ist die Voraussetzung und der Kopf macht dann den Unterschied. Es gibt äh, unter anderem
1: beim Basketball den Satz, den, den Michael Jordan und auch Kobe Bryant geprägt haben, Hard Work Always Beats Talent.
0: Also harte Arbeit schlägt Talent immer. Ist das beim Skispringen auch so? Auf die lange Sicht ja, aber nicht für jeden Moment. Also das ist, glaube ich, tatsächlich was Besonderes, was es im Skispringen geben kann, dass halt, wenn Sportler sehr, sehr talentiert sind, dass sie mit viel Talent und dann dem richtigen Momentum, dass gerade das richtige Reglement für sie herrscht, dass sie dann sehr, sehr schnell an die Weltspitze kommen können und wenn es im richtigen Moment passiert, auch mal einen Titel gewinnen können. Aber das wird halt eben nicht beständig sein, sondern auf die lange Sicht wirst du beides brauchen.
1: Ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, wie das bei dir so gekommen ist. Du bist ja geboren in Freyung, aufgewachsen in Waldkirchen, ist jetzt nicht unbedingt Skisprung Hochburg. Dann hast du relativ früh angefangen. Wir haben darüber gesprochen, woher die Faszination kommt. War es dann am Skigymnasium in Berchtesgaden? Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du wusstest, hey, das könnte richtig was werden mit mir?
0: Äh, da gab es mehrere Momente auf dem Weg. Ich glaube, so das erste Mal so richtig bewusst war es eigentlich mit dem Juniorenweltmeistertitel in der Mannschaft 2008. Das war quasi dann gerade nach dem Abitur und da merkst du ja dann sowieso, Schule ist vorbei. Mit <lacht> Schule vorbei beginnt in Anführungsstrichen der Ernst des Sportlerlebens. In der Zeit könntest du ja dann auch schon studieren und könntest was in Anführungsstrichen Gescheites machen. Und da dann mal was... Zu gewinnen, was mit vielleicht ein paar Jahren Abstand davor noch komplett unmöglich erschien, das war dann schon sowas, was Motivation geschaffen hat und was auch Perspektive aufgezeigt hat. Wobei es auch dann den Moment auf dem Weg dann zum ersten Weltcup-Sieg... In und das war, dann, war das, ne? Genau, und das war dann spätestens der letzte Schritt dafür öfter gegeben hat. Noch. so. Dann war es halt irgendwann mein erster B-Weltcup-Sieg, wo man sich gedacht hat, Ah, okay, vielleicht wird es wirklich was oder dann meine erste Weltcup-Top-15-Platzierung und dazwischen aber auch wieder ganz, ganz, ganz viele Momente, wo man sich gedacht hat, so, pff, ob sich das ausgeht, weiß ich nicht. Aber der Glaube daran, dass es klappen kann, der ist ja
1: immens wichtig, oder? Ja, das ja, Selbstbewusstsein. ja, wobei,
0: aber das ist halt eben das, was ich dann als Glück oder vielleicht sogar noch besser auch als Momentum bezeichnen würde im Leistungssport, weil der ist natürlich, ist der sehr, sehr wichtig, dafür, dass es die Möglichkeit gibt, dass dir das passiert. Aber ganz viele Dominosteine müssen ja trotzdem in die richtige Richtung fallen, dass das dann auch wirklich passiert. Und davon hast du nicht alle selber in der Hand. Und deswegen ist ja auch dann, also das ist ja das Bescheuerte am Leistungssport, dass halt irgendwie im Jugendbereich hast du Hunderte und von den Hunderten kommt vielleicht einer ganz oben an. Das ist ja einfach so. Deine beste saison
1: 2013, 2014. Olympiasieger mit der Mannschaft geworden. Und Weltmeister im Skiflieg geworden. Dann die Saison drauf auch super gelaufen, alles. Nur für Schanzentournee hat es nicht zum Sieg gereicht, weil du in Innsbruck so war's, ne? in Innsbruck ja. gestürzt bist. Wie
0: sehr wurmt dich das bis heute? Heute gar nicht. Also es war in dem Moment war's sehr, sehr bitter. Beziehungsweise in dem Moment auch noch gar nicht so sehr, weil in dem Moment war ich noch zu sehr im Wettkampf gefangen. Dann mit. Bisschen Abstand die Tournee vorbei, da hat es schon gewurmt, weil ich halt wusste, dass das die letzte Möglichkeit gewesen wäre, damals in Peter Prietz herauszufordern. Ja, und du und warst der Beste damals. also ich, die Ja, ein, wir, zwei waren, Jahre wir waren also ja, in der Vorsaison auf jeden Fall. Und dann in dem Jahr ging es halt so ein bisschen hin und her. Und da waren wir auf Augenhöhe. Bis dahin würde ich sagen, Oberstdorf hatte ich gewonnen. Garmisch hat eher relativ souverän gewonnen und deswegen in Innsbruck hätte halt die Antwort von mir wieder kommen müssen. Und ich habe schon über Training gemerkt, dass ich das drauf habe und dass ich ihn da auch wirklich herausfordern kann. Und deswegen kam der Sturz zur Unzeit. War auch leider, also klar, ein Sturz ist immer Teil selbstverschuldet, aber auch Teil der Präparierung geschuldet, was ich zum Glück in dem Moment noch gar nicht wusste, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich noch viel mehr darüber aufgeregt. Aber was dann natürlich ist, weil in dem Jahr war es wirklich so, dass ich mich echt noch mal mehr und auch besonders mit der vier schanzen mit den vier Schanzen, was brauche ich dort für Material, wie muss ich vielleicht manche Sachen anders abstimmen, auseinandergesetzt habe, weil das halt so quasi das war, was offen war. Aber von meiner Leistung bei der vier schanzen war ich damals auch schon überzeugt und bin es auch heute noch, weil es war das Ziel, dass ich es schaffe, dass ich einmal in absoluter Topform bei der Fischanzentourne springt. Das ist mir davor nie gelungen gewesen und das ist mir in dem Jahr gelungen. Und wie gesagt, dann solche Sachen wie ein Sturz, vielleicht da eben der Präparierung geschuldet, gleichzeitig ein anderer, der halt genau dann auch noch in die absolute Topform springt, das sind Sachen, die hast du nicht selber in der Hand. Und dann hättest du natürlich den Adler gerne zu Hause stehen, aber kannst du ja auch nicht davon ausgehen, dass alles immer so aufgehen wird, wie du dir das vorstellst. Na klar. Wenn du jetzt zurückblickst, wie gesagt, vor zwei Jahren hast du deine große
1: Karriere beendet. Ich habe es dir reingeschrieben in den Lebenslauf. Ich bin ein stolzer und zufriedener Skisprung Rentner. Trifft
0: das? Bist du stolz auf das, was du geleistet hast und bist du zufrieden? Ja, also zufrieden auf alle Fälle. Also das wirklich mit allem, mit halt wie gesagt manchen Entscheidungen, die man im Nachhinein anders treffen würde, aber man agiert halt immer aus dem Moment raus. Aber mit dem, was da passiert ist, nach wie vor ein kleines bisschen ungläubig zufrieden, weil das auch nie so absehbar ist und weil da ganz viel Glück auch dazugehört. Aber froh, dass mir das so passiert ist und auch stolz darauf, weil es dann trotzdem ja quasi deine Arbeit ist, die dahinter steckt. Und auch sehr, sehr dankbar für mein Ganzes Umfeld, Privat, Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten, alles, was da dran hängt, ist, die das möglich gemacht haben. Jetzt bist du dem
1: Sport natürlich erhalten geblieben als Experte fürs ZDF, aber deine Frau, die hat gar nichts mit Skispringen am Hut Nee, zum gehabt, Glück. Ne? Ja. Weiß die das einzuordnen?
0: Wenn ich da jetzt was erzähle im Fernsehen, nein, 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 nein das Nein, was sie, was, sie, was
1: sie für einen Typen da an ihrer Seite hat,
0: was der geleistet hat in seinem früheren Leben, <lacht> oder ist ihr das wurscht? Na gut, wir sind in der Schule zusammengekommen. Ach so, okay, ich kenne das so. Ja. Aber es ist relativ lustig, weil eigentlich ist sie mit der Sache rangegangen, dass sie bloß keinen Leistungssportler macht. Aber gut, das, weil das, ja Leben, gut geklappt. das Leben schreibt andere Geschichten. Aber das war ehrlicherweise war das immer ein sehr, sehr großer Glücksfall für mich, dass sie nicht aus dem Sport ist und dass für sie der Sport und auch der sportliche Erfolg halt was war, wo man sich mitfreuen kann, wo man natürlich auch mitleidet aber was jetzt nicht irgendwie das Wichtigste oder irgendeinen hohen Stellenwert hat, sondern dass es halt eher das Menschliche und das Private ist, was zählt. Ja, das ist auch gut so. Ja.
1: Also sie ist kein Groupie gewesen. Nee. nee. Gott Definitive sei Dank. Wie ist es mit euren Kids? Ihr habt zwei, ne? Ja. Sind die schon, oder ist die Große schon die groß große, genug? Na, ja, also die Große, naja. Was ist, wenn die, die hat's mal hat's sagen,
0: ich will auch Skispringer? Ja, ich würde es mir, mir nicht wünschen für sie, aber ich würde sie unterstützen. Also egal welcher Leistungssport. Wünschen würde ich es mir nicht unbedingt. Warum? Weil ich weiß, wie schwierig es sein kann und wie gering auch die Erfolgsaussichten sind. Andererseits wirklich Sport machen und Sport auch im Verein. und Auch auf Leistungsniveau zur, auch, auch aus, weil man auf, da viel auf, fürs Leben lernt. Genau, ja. auch auf Leistungsniveau als Lebensschule, das sofort. Keine Ahnung, bis Jugendlichenalter und so weiter sofort. Das, was danach kommt, wo du halt einfach wirklich viel von anderen Dingen auch abhängig bist, ob es jetzt funktioniert oder ob es nicht funktioniert, weil ich selber erlebt habe und weil es bei mir schon funktioniert hat, weiß ich nicht, ob die Erfolgsaussichten nochmal so hoch wären, kann es auch sehr, sehr gerne was anderes sein.
1: Hauptsache, die finden was, was sie mit Begeisterung ja. und Leidenschaft machen.
0: Aber da, klar, Bewegung und das ist, wie gesagt, die Große, die ist im Waldkindergarten, da wird Wahrscheinlich der Kleine dann auch irgendwann mal hinkommen und draußen sein und sich bewegen und auch Sport machen. Da kommt sie ja nicht drum rum. So
1: schaut's aus. Severin, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, dafür, dass du da bist. Ich wünsche dir alles Gute. Wann kann man euch demnächst
0: wiedersehen? Für mich geht es heute gleich nach Bad Mitterndorf, weil da ist Skiflug-WM. Und da gilt es den Deutschen die Daumen zu drücken. Kribbelt's noch,
1: wenn du das siehst? Also das ist, das
0: ist jetzt das erste Schiefliegen, das ich aus der passiven Rolle überhaupt miterlebe. Und deswegen, das wird sowieso sehr spannend. Das ist auch schon das, wo ich mich bis jetzt das Jahr am meisten darauf freue. Das kann so der ein oder andere in der Redaktion nicht so hundertprozentig verstehen, weil sie sagen so, naja, Steiermark, Bad Mitterndorf, das ist ja, ganz cool und ganz schön, aber es ist ja nicht so was Besonderes aber es ist halt nach wie vor einfach Schiefliegen ist Schiefliegen und da fährst du auch als Experte schon mal mit ein bisschen mehr Kribbeln hin.
1: Das ist großartig. Severin, alles Gute, bleib gesund und viel Spaß und wir gucken euch zu. Dankeschön. Dank, kommentieren und Experte sein.
0: Ja, hoffentlich sage ich das Richtige. Die Bayern 1
1: Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.